0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TuneIn Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar
2: todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Solo una opción para el banquillo del Barcelona es válida. La llegada de Xavi Hernández es inminente y necesaria
1: para el equipo catalán. De vuelta en un episodio más del podcast de Fútbol de las Estrellas... ...con dos grandes amigos que ya tenía tiempo de no poder convivir con ellos. Aunque sea a distancia, pero al final de cuentas en este podcast de Fútbol de las Estrellas... ...y primero voy a saludar al desaparecido, al que nos ha dejado plantado, al que era más regular... Dani, Nora, ¿Cómo andas? Gustazo saludarte, bienvenido.
2: Bueno, ando, ando realmente bien porque durante mi ausencia no cambiaron mucho las cosas con, con el Atlas, ¿no? O sea,
1: Perfecto. Bueno,
2: algún, algún, te diré un bachecito, pero todo sigue bien, más allá de que hablamos de fútbol europeo, yo siempre ando muy pendiente de lo mío.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, espero tu suerte este jueves que se viene, eh, para la recta final del torneo siempre. No, no mi suerte, mi pasión y mi convicción de ser un rojinegro más. Eh, espero que no te vayas a convertir en la mufa, pero bueno, al final quien también eh, ya teníamos rato sin poder convivir eh, con él y que lo tenemos por acá, que fue parte del inicio de este podcast de fútbol de las estrellas, llegó el invitado especial, como dice él, José Hernández Don
0: Gol, eh, el verdadero invitado especial. ¿Cómo estás, José? Hola, Diego, un placer estar contigo, escucharte de nuevo después de tanto tiempo. Sí, gracias por la invitación. Eh, lo que pasa es que nuestro compañero y amigo, Dani Nora, Ajá. está acumulando muchas millas. Usualmente pasa de, de costa a costa, de un lado para... otro, Solo en avión sí. nada
1: más. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Me han contado, Dani, que bajita la mano el viaje más corto es de un avión, ¿es cierto?
2: Sí, bueno, en, en, en esa andamos con el ritmo de la eliminatoria y luego con alguna vacación que nos pegamos por allí... No sé si merecida, pero necesaria. Ahora, como también se suman puntitos en los hoteles, chicos, a lo mejor les puedo transferir algo. Bien. Si Atlas, si Atlas es campeón, me puedo poner bondadoso, ¿eh? Para, para que no se quejen luego.
1: Ok, perfecto. Con mensaje incluido entonces para la directiva de Orleguia, A los que hay que mandarles algo, parece, José, y ya adentrándonos en el tema, sobre todo, euros. Esa es a la directiva del... Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que están en el estira y afloja ahora con el al -Sat. Xavi podrá sentirse listo, Laporta podrá pensar que el que fuera su exjugador está listo, pero el dueño de al le importa poco y nada, ¿no? Dicen, si a mí me pagan la cláusula de salida, Xavi es suyo. Pero de eso a que lo haga el Barcelona, el Barcelona es otra cosa. Sí, sí, la
0: verdad que sí. Todo apunta a que Xavi Hernández en cosa de, de horas o quizás de par de días se convertirán en el nuevo entrenador del Barcelona, pero faltan detalles todavía. Eh, entiendo que una delegación del Barça, justo hoy, después del partido en Kiev, eh, liderada por Rafa Yuste y, y Ademani, eh, han viajado hasta, hasta Qatar para, para cerrar, porque una de las condiciones que pone el equipo Qatar es que se negocie personalmente. Me ¿no? eh, gustan los negocios cara a cara, eh, quieren cerrar esa, 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 ese movimiento y entre otras cosas eh, Diego, Dani, es que también el Alzar está pidiendo que se juegue un partido amistoso con el Barcelona, por eso el tema de la negociación cara a cara bueno, es que, bueno, acá lo positivo,
1: Dani, es que los, estos cataríes sí si quieren negociar, ¿no? Cono conocemos algunos que ni siquiera levantan el, la bocina del teléfono ¿no? para contestarles a otros directivos, pero siempre quieren sacarle algo al Fútbol al Club Barcelona. Acá lo importante es que el Barcelona ya tenga entrenador, ¿no? Y sobre todo que sea Xavi, porque si no es él, la desilusión sería peor o tan alta como la que generó la salida de Lionel Messi. Sí, yo creo que sería un golpazo tremendo
2: para la gestión de, de la porta, que creo que hasta aquí no ha encontrado un punto alto. Desde que, que ganó la presidencia y asumió un equipo que sabíamos que estaba en crisis, que sabíamos que tenía números complicados para salir adelante, pero que él vendió precisamente que su figura era la única que podía hacer reflotar a toda la institución y hacer que Messi se quedara. Bueno, punto y aparte de, de ese tema del pasado que aún arrastra de alguna manera la porta, eh, y, y con respecto a Messi, a. Xavi y a que este grupo catarí si sí quiera negociar, creo que es precisamente por la voluntad y por la disposición de un Xavi que creo que desde un principio dejó muy en claro que si llegaba esta oportunidad él la iba a tomar eh, y, y creo que no está o no debe estar sorprendido el equipo ante ante la situación que se presenta en este momento yo lo que sí creo es que desde que se filtró el nombre de Xavi hasta hoy eh, que se confirma finalmente un viaje eh, de la Junta Directiva y un encuentro en Qatar para terminar de destrabar lo que no parece una traba, lo que parece una, una transacción y una negociación bastante sencilla, porque insisto, hay voluntad de las partes, creo que desde que se filtró el nombre hasta hoy ha habido muy poca inacción de la Junta Directiva, es decir, creo que le han tirado mucho al lado de Xavi como para que Xavi termine de allanar el camino, para que Xavi hable con, con quien tenga que hablar en Qatar eh, y, y esto lo siento además también desde desde el, desde el sentido en el que el día que se va cuman, el Barcelona se queda nuevamente huérfano de plan. Y, y parecía estar cerrado lo de Xavi, apenas se fue Kuman y no era así. Y aún tiene cosas por resolver. E incluso antes del último partido de Liga, ante el Alavés, el vicepresidente y la mano derecha de la porta, o al menos la mano derecha más visible dentro de esta junta directiva, Dice que barajan otras opciones Que Xavi no es el único nombre que tienen en mente Y creo que eso de alguna manera También es un irrespeto a la figura de Xavi Cuando ya filtraste el nombre Cuando dices que vas por él Cuando haces que él comience una gestión por su lado eh, y, y, y a mí me parece que sigue sigue siendo todo un, un asunto de, de muy poca claridad O al menos no se maneja bien el Barcelona Porque porque insisto Ha tenido que tener adelantada la gestión En el mismo momento que el que decide César Akuman, Que no fue una sorpresa era la crónica de una muerte anunciada, entonces pudiste haberlo programado mejor, pudiste haber aguantado un poco más, no jugarte la vida con un interino en, en Kiev, más allá de que el resultado terminó siendo positivo, e insisto, haber cerrado a Xavi o haber adelantado mucho más una gestión que hoy está cruda prácticamente.
1: Pero más sin embargo, y sumándole a lo que dice Dani y José, hay circunstancias que nos hacen pensar que efectivamente no había un plan B no para la elección de Xavi Hernández como entrenador y que posiblemente no hubiera sido él en otras circunstancias el que hubiera tomado el timón, primero porque en la conferencia de prensa, la más reciente que da Joan Laporta, el presidente del Barcelona eh, sí declara y acepta que hoy una de las prioridades en su mente para la institución es lo económico y vemos cómo está trabado ahora el tema de la liquidación del propio Ronald Kuman que no cede ni un euro con el conjunto catalano que incluso adolece de este tema financiero y, y la otra también ese cruce de información y de voluntades de ser quizá una bandera para la candidatura de Víctor Fon y me llamaba mucho la atención las palabras que hicieron eco en el en el medio español de nuestro compañero Risto Stoikov, ¿no? ¿Cómo Laporta en algún momento no lo veía listo y de la noche a la mañana sí lo ve listo a, a Xavi Hernández? Hoy creo que Joan Laporta se da cuenta y dice, si no termino eligiendo a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona y me traigo un Pirlo, más allá de lo maduro o no que puede estar este proyecto con los jóvenes, me voy a poner la soga al cuello como presidente.
0: Sí, 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 ha tenido que dejar hacer a un lado sus indiferencias, diferente pensar en, en quién debería ser el nuevo entrenador para terminar aceptando eh, y, y haciendo un lado esas diferencias a, a Xavi Hernández, porque Xavi Hernández parece ser el, el, el nombre que toda la afición que gran parte de la dirigencia eh, prefiere en este momento. Eh, a ver, también no hay muchas opciones, o sea, que la puerta venga a decir de que se está pensando en otros entrenadores yo creo que, que están mintiendo, a menos que se refiera a Sergi Barjuan, es la única otra opción. Pero pensar en que va a llegar un Roberto Martínez, un Pirlo, un Marcelo Gallardo, a mí me parece una totalmente locura. ¿eh?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, porque no es el perfil del Barcelona. Si hoy vemos que parece que la única opción que estaba en el mercado disponible realmente era Antonio Conte y se va con el Tottenham, Dani, eh, a final de cuentas para el Barcelona todo se reduce a solamente una opción por el perfil que tiene como, como institución el cuadro catalán. Ahora le ha dado el aval en eh, desde Manchester Pep Guardiola dice, él está más preparado quizá de lo que yo estaba yo tengo mis dudas, no sé para ti si está más preparado de lo que estaba Guardiola porque Guardiola venía de conocer a estos jóvenes que en su momento llegaron a debutar como el caso de Busquets y Xavi tiene unos años, cierto distanciado en kilómetros del Barcelona, quizá con comunicación directa continuamente y debe de ser lo más lo más eh, inteligente de su parte, pero eh, en Qatar ¿se puede preparar tan bien como en la Masía? Yo creo que, que está buena la frase de Guardiola que es una voz súper autorizada en este
2: tema para debatir, es una frase muy debatible, ¿no? Eh, Creo que, que, que dice que está más preparado de lo que estaba él, pensando que Guardiola no había tenido una experiencia como profesional eh, en, una, en una primera división de cualquier liga antes de asumir allí. Eh, la gran diferencia que yo encuentro entre aquel momento de Guardiola y este, que hipotéticamente asumiría Xavi, eh, o, o al menos un par de diferencias. Una, el material con el que contaba. Eh, Guardiola tenía en aquel equipo eh, a una generación que tenía a Messi arrancando su carrera o, o, o empezando a explotar eh, luego de esos años con Rijkaard tenía Iniesta, tenía Xavi tenía un club que creo que estaba eh, desde lo económico mucho más sano de lo que está ahora eh, y sin un montón de cabos sueltos que tiene en las oficinas eh, y además estaba mejor rodeado por gente del club, por gente de la Masía eh, y, y eso creo que Xavi no lo va a encontrar, ahora que esté más preparado que él yo le creería a Guardiola en ese sentido entendiendo la experiencia que ha tenido en Qatar que para mí sí es positiva porque es una liga que en el último tiempo ha invertido eh, muchísimo dinero para tratar de, desde de, de lo estructural equipararse con el fútbol de élite y lo hemos visto recientemente en, en su selección que compitió y compitió muy bien en esta región en la Copa Oro y creo que es un reflejo de lo que está ocurriendo en la liga de ese país hay muchísima influencia española hoy en, en esa liga qatarí entonces no dudo de la preparación que tenga Xavi, dudo de que sea capaz de tener éxito en este ambiente que hoy presenta Barcelona y, y es una apuesta arriesgadísima y creo que es mucho más arriesgada para el mismo Xavi que para el Barcelona, porque Barcelona si no mejora pues ya vendrá otro técnico, para Xavi será haber dejado pasar el tren que seguramente eh, tiene mucho tiempo pensando y tiene mucho tiempo soñando.
1: Sí, claro, y que en su momento también le tocó a, a Pep Guardiola desde las inferiores. José, a ver, yo hago una especie de comparación para generar la, la pregunta, ¿no? En su momento, Radomir Antich, Luis Vangal, llega Frank Reichardt y se logra esa transición con los Deco, con los Ronaldinho, con los Rafa Márquez y llega Pep Guardiola para cosechar ya lo que venía encaminado con una Champions League en el 2006, ¿no? Esa Champions League en el 2009, en 2011, lograr el sextete... ¿Hoy la transición de la que se hablaba y la que se esperaba con Ronald Koeman está completa o entonces también viene a ser un técnico en transición Xavi Hernández para el cuadro de la ciudad condal?
0: No sé si está completa. Me parece que estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Eh, aquel equipo de Guardiola que tomó Pep tenía mucho talento, muchas estrellas, algunas que comenzaban, como dice Dani, empezaban a marcar su carrera en el caso de Messi, todo. Es un paso. ahora mismo tú miras este Barcelona de las últimas cinco fechas y es lo que va a heredar Xavi Hernández y la verdad es, es, es un riesgo muy alto yo comparto lo que dice Dani no, es un riesgo demasiado alto que está tomando Xavi Hernández porque se puede terminar quemando con, con, con esta situación eh, yo creo que está llegando al Barça eh, por lo, porque la gente lo pide, porque parte de la dirigencia lo pide porque él cierto, siente quizás un cierto, cierto compromiso con la organización que, que, que lo hizo jugador, eh, con la filosofía de juego del club, pero en realidad eh, yo no veo completa eh, esta plantilla digamos para pensar en que Xavi va a llegar e, e inmediatamente esto va a cambiar todo. ¿no? Yo lo veo muy, pero muy complicado.
1: Ahora, una ventaja que yo percibo de Xavi Hernando sobre un Pirlo, sobre un Roberto Martínez, inclusive a pesar de de todo el bagaje que ya tiene Roberto Martínez y su paso tanto por Everton como por la selección de Bélgica, Dani, es que creo que con Xavi, por el simple nombre de ser Xavi en Barcelona, puede llegar a imponer su condición de decir, a ver, yo no vengo con un contrato para el resto de la temporada, yo vengo con un contrato al menos por los próximos dos años, tres años. Ya veremos si la paciencia le da la directiva y hasta los propios resultados al conjunto blaugrana como para mantenerlo en el banquillo a Xavi Hernández, pero creo que puede llegar a imponer eso, elegir el perfil del futbolista, yo creo que en el otro caso Roberto Martínez y Andrea Pirlo, iban a ser cartuchos, que la paciencia no iba a durar mucho y que no había nada que detuviera a la actual directiva como para destituirlos
2: puede, puede apelar a eso desde la autoridad moral que tiene Xavi, eh, por lo que ganó en Barcelona, por lo que representa para el club eh, el tema es que yo ahorita me quedaba con una palabra, transición, yo creo que Barcelona no se puede permitir tener un, un técnico de transición y eso lo ha llegado a decir textualmente Joan Laporta, entonces entendiendo que eh, el mismo presidente del club considera que no puede haber un técnico de transición yo creo que le deberían ofrecer el espacio a Xavi eh, como para que los efectos empiecen a rendir realmente frutos o su trabajo rinda frutos a partir de la temporada que viene si acaso, es decir eh, supongamos que va a llegar eh, justo antes del, del receso invernal ¿qué le vamos a exigir a Xavi? ...hay que ver cómo va a terminar el equipo... En ...la fase de grupos de la, de la Champions Uno, eh, ...hay que ver cómo puede el equipo... ...también recuperarse y ver si puede... ...aspirar por, por puestos a la Champions League... ...pero eh, imaginando... ...un escenario en el que el año que viene... ...Xavi luego de haber asumido... Eh, ...no tenga el equipo en octavos de Champions... ...no tenga el equipo en, en, en posiciones... ...en la Liga como para aspirar... A, a, ...a estar en la próxima Champions... ...yo creo que no hay mucho que refutarle tampoco... ...porque el daño es notorio... ...el daño es grave y hay muchísimo por hacer y Barcelona sigue perdiendo tiempo en esas asignaturas pendientes. A mí, a mí me parece absurdo que entendiendo lo que iba a pasar con Kumani y sabiendo todos cuál iba a ser el desenlace, hoy no esté más definido el banquillo del Barcelona.
1: No, totalmente de acuerdo. Era una bomba de tiempo y no había una comunicación. no O sea, parece que es más por un tema de orgullo que ha quedado esta... Circunstancia y que de nuevo ha actuado tarde Joan Laporta. Ahora, eh, lo que sí desafortunadamente termina sucediendo con Xavi Hernández José es que siempre hay algo que se le puede exigir al Barcelona. Ya dice Dani, a lo mejor no te queda en octavos, a lo mejor no te queda la liga, pero siempre te quedará la esperanza de por qué no estar dentro de los puestos que te lleven a la próxima Champions. El fondo, creo, del Barcelona va más allá de no haber eh, ganado al Bayern Múnich, haber caído 2-8 en Lisboa, de no haber avanzado a ciertas fases de en Champions League la temporada pasada de haber perdido a Lionel Messi, o sea, creo que el fondo puede ser mucho más profundo en el equipo catalán y puede caer junto con el cuadro blaugrana el propio Xavi
0: Sí, sí, sí pero yo creo que también hay que, a ver entiendo que no se le puede cargar eh, toda la responsabilidad de lo que ha sucedido hasta ahora, de todo el daño que se ha hecho un Barcelona que si no me falla la memoria está noveno en la tabla de la Liga que ahora, por ahora está segundo en, en la fase de grupos de la Champions pero igual, yo creo que a Xavi Hernández hay que ponerle como mínimo objetivo que clasifique entre los primeros cuatro de la liga para no quedarse fuera de la Champions el otro año, porque económicamente sería un golpe demasiado duro para, para el plan de renovación que tiene en mente Joan Laporta y el Barcelona. Yo creo que, que esa es como mínimo la exigencia para Xavi Hernández y creo que tanto la dirigencia como la afición entendería muy bien que sería eh, la gran meta para, para el nuevo entrenador.
1: ¿no? Ahora, eh, que también no hay mucho margen de error, de Dani, ¿no? en el hecho de que dice, José, no se pueda conseguir este objetivo, o sea, se terminan truncando muchas cosas, porque el Barcelona hoy está tocado económicamente y sí, vemos hoy lo deportivo, pero si lo deportivo no se termina logrando, muy difícilmente el Barcelona va a poder eh, tener poder adquisitivo para otras cosas, ¿no? para poder reconstruirse, como hoy lo ve hasta su propia directiva
2: que tiene que confiar en lo que tiene hoy, esta, esta reestructuración de Barcelona y este rescate que aparentemente va a intentar Xavi, lo tiene que ejecutar con Nico, con Gaby, con Mingueza con Ter Stegen, que es un, un líder ya de este camerino, con la posible partida ya a partir de la temporada que viene, quién sabe, de Gerard Piqué, eh, con Buget, que es un líder, eh, es lo que tiene y es lo que decía siempre Kuman Barcelona no puede aspirar hoy y no puede soñar con, con darse el lujo de hacer grandes contrataciones de aquí al menos un par de años es la realidad que tiene el equipo eh, y, y, y yo creo que es una realidad que también entiende Xavi eh, y, y de alguna manera le tiene que entusiasmar porque como hombre del club, como hombre de la casa de la magia, entiende que ciertamente hay un potencial allí y confía en, en que él puede revertir esa historia a partir de ese potencial, yo no lo veo a Xavi tampoco pensando en, en, en un plantel de estrellas, en un plantel que el año que viene piche a Haaland o, o vaya a meterse en la pelea por Mbappé. Eh, yo creo que eso lo tiene muy claro, Xavi. Por eso, insisto, es una apuesta muy alta y es, un, y es un riesgo mucho más alto para él que para el mismo
1: club. Cierto. Ahora ya quiero redondear este podcast de fútbol de las estrellas que ha sido ágil, que ha sido entretenido, con eh, algo que vislumbrábamos en algún momento, José, y que no sé y estoy casi seguro que no se dará por lo menos de momento, ¿no? ¿Cuán importante sería eh, que si diera... Eh, que se rodeara a Xavi Hernández de aquellos exfutbolistas también que en su momento pensábamos que iban a ser secretario técnico que iban a tener una función importante en el FC Barcelona como lo es por ejemplo Carles Puyol, como lo es Andrés Iniesta que sigue en activo en el fútbol japonés y que hoy parece que no lo van a acompañar, es decir Guardiola armó todos sus équitos desde Chiqui Begueristein que ahora lo acompaña también en el Manchester City y toda una comparsa fenomenal que hoy van de la mano en el proyecto, hoy es Xavi Hernández y parece que alrededor está solo
0: es que fíjate que este, este, esta llegada de Xavi Hernández para mí tiene, tiene esas dos adversidades ¿no? número uno, lo deportivo lo, en la cancha ¿no? eh, mejorar el equipo futbolísticamente para que termine en una mejor posición en la liga, ese es número uno número dos, es eso lo que tú mencionas eh, está rodeado de personas de confianza eh, yo creo que se está forzando también la llegada de Xavi Hernández porque ambas partes sienten las necesidad ¿no? Tanto Xavi, por lo que te decía yo, que le, le debe al club, tanto La Porta, dejando a un lado las diferencias, eh, está aceptando a Xavi Hernández como el nuevo entrenador, pero no sé si internamente Xavi Hernández va a tener el apoyo que, que tuvo Pep, que tuvo a Lesanco, que tuvo a Chiqui, que, estuvo, que tuvo rodeado de, de mucha gente que le dio confianza cuando él no tenía experiencia. Eh, eso quizás son las dos adversidades más grandes que va a encontrar Xavi Hernández. Porque, seamos honestos, eh, Xavi Hernández estaba casado con la campaña de electoral de Víctor Font, que era el gran rival de Joan Laporta. Entonces, vamos a ver qué dice el tiempo con esa situación.
1: No hay algo más que nos pueda decir cómo va a avanzar esta circunstancia y esta llegada de Xavi Hernández, que parece inminente al FC Barcelona. Ha sido muy breve. Pero ha sido fenomenal e invitamos a toda la gente que nos sintoniza a que descargue su aplicación de Euforia para que siga participando en estos podcasts de Fútbol de las Estrellas y en todos los de tu DN Radio. Dani, ya no te desaparezcas tanto, por favor. Yo entiendo que al rojinegro no, le tienes no, pasión, no. pero te espero más seguido por acá.
2: Quemé los cartuchos de los días libres, hermano. Ya me toca aquí. Así que aquí vamos a estar pendientes de, del desenlace de esta fase de grupos de Champions. Además que que promete ser apasionante. Yo creo que salvo Bayern, hoy a, a ningún equipo le está sobrando en la fase de grupo. ¿Ni el Liverpool? Ahí va, a mí no me cae tan bien Klopp, quizás por eso no lo tengo en mente.
1: Ok, perfecto. Que no te escuche ni con Bravo, ¿eh?
2: No, se lo digo, se lo digo. Siempre soy muy honesto con él.
1: José, un placer. Hacía muchísimo tiempo que no podíamos convivir, al menos por acá y te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Diego, que se repita y claro. a ver si Dan y Nora, después de los 500 viajes que ha hecho en estos 365 días, tal vez trae un souvenir, ¿no? Digo, ¿no?
1: algo, ¿no? Un imán o algo David, por el refrigerador. Y ¿no?
0: Siempre que haya un,
2: un invitado especial, por ahí resolvemos cualquier souvenir.
1: <risa> abrazo a ambos. Un gustazo. Un abrazo. Cuídense mucho, cuídense mucho. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias. Esto ha sido el podcast de Fútbol de las Estrellas en todas las plataformas de TUDN Radio. al final del
2: podcast de Fútbol de las Estrellas Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus
1: impresiones en redes sociales
0: Cada semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas Fútbol de las Estrellas parte de los
1: podcasts de TVN Radio